0: Olá a todos e bem-vindos a mais um Volta Rápida, o seu programa diário do Chamem lhe o que Quiserem, que lhe conta tudo aquilo que precisa de saber sobre o desporto motorizado. Estamos em fim de semana de Rally de Portugal e continuamos então a fazer um acompanhamento próximo do melhor rally do mundo, prova onde celebram os 50 anos do WRC. E que melhor forma de celebrar do que uma grande luta pela liderança... Neste caso, uma luta entre dois companheiros de equipa, numa prova que está a ser um de um total domínio da equipa Toyota Gazoo Racing. No primeiro lugar, segue então Kalle Rovampera, o líder do campeonato. Ele que, conforme no programa de ontem eu dizia, depois da extraordinária prestação que fez a abrir a estrada, tinha que ser forçosamente considerado como o grande favorito e acabou por confirmá-lo. No entanto, temos que dizer que Elfin Evans acabou por... Hum, Dar, um, dar uma belíssima uh, luta, acabou por dar uma réplica muito forte e uh, pode queixar-se de alguma má sorte para uh, não estar neste momento na liderança. A Evans, que uh, perdeu apenas uh, a liderança no penúltimo troço do dia, verdadeiramente no último troço a sério do dia, na medida em que o último troço foi mais um troço espetáculo uh, super especial no Porto, na Foz, sendo que Elphine Evans acaba então por perder a liderança na segunda passagem por Amarante aí. Ele sofreu com uma grande chuvada que caiu sobre ele, mas que não caiu sobre os seus rivais, acabando por tê-lo atrasado e feito perder algum tempo. Diga-se que foi uma especial em que Terry Naville esteve bastante bem. Aliás, o piloto belga foi um dos grandes animadores do dia e um dos grandes destaques, já que tem vindo a recuperar e uh, a verdade é que não está assim tão longe da concorrência. Embora amanhã sejam poucos os quilómetros uh, competitivos, os quilómetros ainda no cronómetro, para que possa ser feita algum tipo de mudança. Mas para a liderança, ela está separada neste momento por 5.7 segundos. Rovampera tem 5.7 segundos de avanço para Evans e aí sim será uma uh, tremenda luta. Uh, Tivemos a oportunidade de ouvir uh, Yari Latvala, o diretor da equipa Toyota, em que uh, ele dizia que não uh, haveram ordens de equipa. É uma situação incómoda e ingrata para a equipa, na medida em que a equipa quer pontuar, quer que os seus pilotos vençam, mas compreende, e ele aí usou um pouco da sua experiência como piloto, uh, compreende que ambos os pilotos querem a vitória para si. É normal e ele próprio, enquanto piloto, criou o mesmo. E também, enquanto piloto, não gostava que lhe dessem ordens de equipa. Por isso, não irá fazer o mesmo. Irá apenas dar uma recomendação aos seus pilotos que eh, devem levar os carros até ao fim e devem pontuar para o Mundial de Construtores, já que, se não o fizerem e se eventualmente entrarem em riscos com possíveis acidentes, quem irá capitalizar isso será Dani Sordo, que já está ali perto, ele que tem apenas 5 segundos de diferença para o terceiro classificado, que está a fazer dos melhores rallies da sua carreira, o japonês Takamoto Katsuta. Aliás, o simpático japonês que... Eh, quando questionado Dani Surdo sobre o facto de ter sido ultrapassado por Katsuta, Surdo acabou por dizer que estava feliz porque Katsuta é uma excelente pessoa e merecia esse lugar no pódio. No entanto, por certo, o espanhol quererá uh, seguir até ao pódio, naturalmente. Será mais um pódio em Portugal, ele que o ano passado foi segundo e uh, levará uh, ao rubro os milhares de espanhóis que estão no nosso país a ver este rally. De facto é inacreditável a legião de espanhóis que aqui estão. Eu hoje até dizia por brincadeira que a língua oficial do Parque de Assistências era mesmo o espanhol, já que se falava muitas vezes mais a língua de Cervantes do que propriamente a língua de Camões. De todo modo, a verdade é que isso é sempre bem-vindo e a moldura humana que tem acompanhado o Rally de Portugal, mesmo em dias como hoje, em que o tempo não era o mais convidativo, tem sido, de facto, uma multidão fantástica, mas uma multidão típica do Rally de Portugal, que sempre arrasta sempre consigo muitas pessoas. Já referi, então, que Terrina Vila é o quinto. O sexto lugar é de Craig Green. Ele tem tido algum azar, algumas dificuldades e não está, de facto, a brilhar... Pela M -Sport. é uma situação complexa para Craig Green já que ele sabe que tem que dar nas vistas porque ele é o piloto principal para todo o campeonato da equipa M Sport. no entanto ele sabe que se, se exceder Malcolm Wilson, que também está uh, a acompanhar o Rally de Portugal no Parque de Assistências uh, Malcolm Wilson não terá problemas em colocá-lo fora da uh, equipa como já fez no passado já que é uma equipa com um orçamento mais curto e não pode dar-se ao luxo de destruir muitas das suas máquinas. performance dos pilotos M-Sport não está verdadeiramente a ser grande coisa, com Pierre-Louis Loubet a ser sétimo e Adrien formou nono, ele que encerra os uh, carros de Rally 1, com Ot Tarak a ser oitavo, ainda muito prejudicado com os problemas que teve ontem, mas hoje também não teve propriamente um dia fácil, está, está no oitavo lugar. Quem sabe estes pontos não possam vir a dar jeito uh, até o final do campeonato e ele poderá também recuperar... Uh, alguma posição, já que a sua distância para Pierre-Louis B não é de todo irrecuperável. Décimo lugar segue Temo Suninen piloto que já foi de WRC na equipa M Sport. Hoje em dia corre pela equipa Hyundai. É um carro com apoio oficial da Hyundai Motorsport, mas corre em Rally 2. Ele que segue então na liderança, depois de ontem ter herdado essa, essa posição, fruto da malapata, de Andreas Mikkelsen que acabou por desistir, recordo no uh, parque de assistências, uh, ficou a pouquíssimos metros de conseguir levar o seu carro até aos mecânicos para que pudessem solucionar o seu problema. Desce em primeiro lugar é o An Roussel o piloto que, apoiado pela Citroën e corre com, pela PH Sport com um Citroën C3 Rally 2, segue então no segundo lugar, uh, terceiro lugar para Caetano Caetanovic, isto na classe de Rally 2. Uh, acrescentar que Armindo Araújo é o 6 dessa classe, Ricardo Teodósio o sétimo e hoje envolveram-se numa luta muito interessante, no entanto o piloto de Santo Tirso, Armindo Araújo, bateu o Algarvio em toda a linha, Armindo Araújo hoje venceu todos os troços do dia e no troço de Amarante 2 acabou por eh, resgatar a liderança, foi de facto uma recuperação assinalável e tudo se conjuga para que Armindo Araújo venha a ser novamente o melhor português. Ele que já o é, desde que regressou em 2018, venceu sempre esse lugar honorífico de melhor português. No que diz respeito aos portugueses hoje, já Pedro Fontes acabou por desistir com o um de bom partido e com isso quem segue no terceiro lugar é Paulo Caldeira, mas já com alguma distância. Armindo Araújo então a fazer uma belíssima prova. Obviamente ele tem uma coisa que eu insisto que é superior a Ricardo Teodósio, que é o carro. O Skoda é, efetivamente, o carro a bater e o Hyundai, sobretudo em terra, não está ao mesmo nível. No entanto, isso não explica tudo e, como tal, a Mineruja é um mais do que justo líder. Para já, veremos o que é que o dia da manhã é dita com as passagens pela Catedral dos Rallys FAF, com o seu mítico salto. E amanhã nós aqui, nós aqui estaremos no no Volta Rápida, para analisar então quem, vence, quem vencerá o Rally mas temos que dizer que o grande favorito é mesmo cada claro, Pera, que parece ter uns nervos de aço, parece estar num mundo à parte, enquanto os outros sofrem da pressão, sofrem com questões físicas, Pera parece que está sempre fácil naquilo que está a fazer e como tal é o claro favorito, está a um nível de maturidade assinalável para os seus 21 anos e de facto tem que ser visto como o grande favorito à vitória de amanhã, mas os Rally de os depósitos motorizados no geral Uh, tudo é imprevisível e, como tal, é importante ver essa prova. Acrescentar ainda que hoje realizou-se a qualificação para o Grande Prémio de Espanha em Fórmula 1, pole position para Charles Leclerc, que também demonstrou ter uns nervos de aço, ele que na sua primeira tentativa na Q3 fez um peão, e quando, quando aquilo que se aconselhava era que ele fosse mais calmo, tivesse uma toada mais tranquila para marcar um tempo já que se novamente, iria sair do décimo lugar, o que ia ser muitíssimo penalizador, até numa pista como é o autódromo de Montmeló, em Barcelona, onde não é propriamente fácil ultrapassar e verdadeiramente o único ponto de ultrapassagem é no final da reta da meta, com o DRS aberto. Leclerc, no entanto, teve coragem, atacou e sairá então da pole position. Um, segundo lugar para Max Verstappen, que sofreu de alguns problemas, veremos se esses problemas irão continuar amanhã ou se terá sido algo mesmo momentâneo Carlitos Sainz ele que uh, já tem o seu pai consigo, ele que já abandonou o Rally de Portugal que esteve a acompanhar no seu início, uh, mas Carlos Sainz Jr então a fazer, o seu, uh, fazer um terceiro lugar à frente de uh, George Russell que acabou por estar muitíssimo bem uh, a intermeter-se entre o domínio Ferrari e Red Bull, já que Checo Pérez então sai do quinto lugar favorito para amanhã. Eu insisto nisto também, provavelmente a Red Bull neste momento tem é o melhor carro e até prova em contrário terá que ser o favorito Max Verstappen se os problemas forem solucionados, porque pode inclusive dar-se uma repetição de um filme que já vimos, com a Ferrari a partir à frente, mas a forma como desgasta os seus pneus aliada à velocidade de ponta superior do Red Bull acaba por dar alguma vantagem a Max Verstappen e por isso eu coloco o campeão do mundo como o favorito. No entanto, não negligenciar a possibilidade da Ferrari fazer um bom resultado, sobretudo se Carlos Sainz Jr. arrancar bem. Ele arranca do lado, portanto, do lado dos números ímpares, do lado esquerdo e aí é o, o, portanto, o lugar favorável, digamos assim, que tem mais aderência para os pilotos e como tal... Carlos Sainz, se conseguir ultrapassar Max Verstappen, que corre no lugar, que arranca num lugar pior, aí sim Carlos Sainz pode fazer jogo de equipa com Charles Leclerc e isso ditar uma possível vitória para a marca do Cavalino Rampante. Dizer que George Russell, ou mesmo Lewis Hamilton, podem também fazer uma gracinha, mas não me parece que ainda, apesar do belíssimo salto que a equipa Mercedes deu, não me parece que esteja ainda assim ao nível nem da Ferrari nem da Red Bull. O programa então acaba hoje amanhã estaremos aqui para mais uma análise ao que mais importante se passa no mundo dos desportos motorizados, obrigado por ter estado connosco e até amanhã